0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Club de los Olvidados. Yo soy Flavio y sí, en esta ocasión sí estoy grabando en tiempo y forma el episodio de esta semana. Ven que hace siete días tuvimos que hacer una promoción de dos episodios por uno para que pudieran disfrutar durante su fin de semana y me pusiera al tanto de los episodios que les debo, pero nos habrán dado cuenta, eh, hubo un pequeño problema con la app más bien un pequeño problema conmigo, porque nunca me cercioré de que si sí se publicara el segundo episodio, el de el Newcastle, y se terminó subiendo hasta el lunes, pero ya vi que ya lo escucharon, que bueno, espero que les haya gustado, espero que los aficionados del Manchester United hayan disfrutado ambos episodios, creo que más el segundo, aunque tal vez no, porque probablemente no les tocó ver esa coronación de el equipo de Fergie Pero bueno Espero que les haya gustado Hoy es 11 de septiembre Hoy se cumplen 20 años De los atentados terroristas Sobre las Torres Gemelas En la ciudad de Nueva York Y la noticia más relevante del mundo deportivo Es que Hablando de nuevo del Manchester United Les juro por Dios que no lo voy al Manchester United De hecho en Inglaterra No, soy, no tengo un equipo fijo me encanta el Liverpool por la historia que tiene Bill Shankly. Me encanta el Chelsea por Drogba. Me gusta el Nottingham Forest por Ryan Clough. Me gusta el Derby County también por Ryan Clough. Ahorita soy un fiel seguidor del Leeds por Bielsa. Porque amo a Bielsa. Pero juro que no lo voy al Manchester United. Tampoco me cae mal el Manchester United. El caso es que hoy fue el regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. Lo hizo siendo creche, siendo Hiciendo crash. Eh, doblete, ganó creo que 3 a 1 el Manchester United sobre el Newcastle. Lo más importante, no es cierto, 4 a -1, 1, pero lo más importante es que volvió Chris. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque quiero que sepan que lo estoy haciendo en tiempo y forma, que no, no les estoy mintiendo. Y nada, eh, para que me crean, ahorita el América le va ganando 1 0 al Mazatlán con un gol de Federico Viñas a pase de Benedetto. Ok, está siendo grabado el 11 de septiembre. La historia de hoy es, pues, es muy triste, la verdad. Sí es de, la verdad, cuando la leí, pues sí, sí me sentí mal y, y más porque lo intenté relacionar con, con la obra de, de Calderón de la Barca, ¿no? Eh, el episodio de hoy se llama La vida es sueño, porque este título, bueno, porque tal vez no lo sepan, el lunes, es decir, el, el 6 de septiembre. Murió eh, Jean-Pierre Adams, un exfutbolista francés que jugó en el NISA, en el Olympique de Nimes y en el PSG, y que desde hace 39 años había estado en coma. Eh, la verdad es que ya conocía su historia. Cada 17 de marzo salía la nota ¿no? de que Jean-Pierre Adams cumplía un año más en coma. Pero solo sabía por qué había estado en coma, no sabía toda la historia y la verdad es que al leerla, Ay, la verdad es que fue una, una tragedia, ¿no? La verdad que me faltan a veces las palabras para decir lo que, lo que sentí cuando lo leí, pero, pero bueno, vamos a, a darle. Eh, iniciamos con el capítulo de hoy, eh, La vida es... La historia de Jean-Pierre Adams inicia el 10 de marzo de 1948 cuando nació en la ciudad senegalés de Dakar ahí fue criado por, por sus padres y cuando tenía menos de 10 años de edad fue enviado a Francia junto con su abuela para que tuviera una oportunidad de crecer dentro del mundo sus padres querían que se fuera al continente europeo para estudiar y lograr hacerse un camino en la vida pero el pequeño Jean-Pierre tenía una pequeña debilidad y esa debilidad se llamaba fútbol. Entró a estudiar a una escuela religiosa en el sur de Francia y rápidamente se convirtió en un referente a la hora de jugar fútbol porque pues era alto, era corpulento, era negro, tenía mayor cualidad física que sus distintos compañeros y empezó a destacar. Obviamente eh, la intención de sus padres de que estudiara pasó a segundo término él se dedicó a jugar fútbol y así fue como empezó a hacerse de renombre en la región de la ciudad donde habitaba ¿no? cuando tenía apenas 20 años logra entrar a un equipo de fútbol amateur que se llamaba y en mi francés, creo que no está tan pulido hace varios años no es decir, desde el 2014 no lo practico, entonces eh, perdonen mi Entró al club amateur de Fontainebleau. Espero que se haya pronunciado bien. Si no, je eh, suis desolé. Y el caso es que ahí empezó a, a correrse un rumor de que en dicho equipo, en el Fontainebleau, jugaba un defensa central de cualidades físicas importantes que hacían que se impusiera a la hora de, de defender y de recuperar el balón, ¿no? Fue en ese año, de 1969, en el que Jean-Pierre conoce a una rubia llamada Bernadette. No me sé su apellido, solo sé que se llama Bernadette. Y Jean-Pierre cayó profundamente enamorado, que no lo ha hecho una rubia más francesa, y decidió casarse con ella. ¿no? Al año siguiente, es decir, en 1970, Jean-Pierre es fichado por el Olympique de Nîmes, cuyo escudo es un cocodrilito, de hecho por eso me gusta ese equipo y de inmediato Jean-Pierre se vuelve figura en el equipo no, se vuelve el defensa central importante de, de, la saga, de la saga trasera del equipo llega a tener un momento importante, ese equipo de verdad les juro, nunca ha vuelto a hacer algo, bueno en 1972 logran el subcampeonato de Francia, quedan atrás del todopoderoso Marsella y es el nivel que alcanza Jean-Pierre el que llama la atención del entonces entrenador de la selección francesa, Kovacs, no me acuerdo de su nombre, y decide citarlo, ¿no? decide convocarlo a, a la selección francesa. Y ahí junto a Maurice Tresor, crea una dupla de centrales que se vuelve impenetrable a la hora de atacar ¿no? eh, Es tanto el dominio que ejercen... Maurice y Jean-Pierre, que los franceses deciden apodarlos como la Guardia Negra. En francés se dice la Gare Noire. Perdón de nuevo por mi francés. Ya sé que el, el apodo es un poco, pues, <ríe> la Guardia Negra, ¿no? Pero normalmente así se, se dice en, en Francia, ¿no? Entonces, podrán imaginarse que la carrera de Jean-Pierre empieza a despegar, ¿no? seleccionado francés, Trésor, que es una leyenda importante de, de, de los Blues. entonces llama la atención del Nisa y en 1973 deciden ficharlo, porque ya tenían un equipo que estaba peleando posiciones importantes. Con su llegada logran pelear un poco más, pero todavía les falta algo, de todas maneras Sorprenden a Europa cuando en la Copa UEFA del 74 eliminan al Barcelona, al todopoderoso Barcelona, pero caen en octavos de final ante el Colonia de Alemania, ¿no? el Col, el famoso Col, el que tiene un, la catedral de Colonia porque está en su oscuro. X, no, sigamos adelante. Es con el mismo Nice que Jean-Pierre consigue su segundo subcampeonato, en 1976, cuando se quedan a solo 3 puntos del Sanetien, casi, casi consiguen el título, pero el Sanetien, por si no lo saben, es el equipo más ganador en la historia de Francia y su poderío fue durante los 70, ¿no? Entonces cayeron ante el motor, y les queda de consuelo de haber caído ante el mejor. Como les dije, Jean-Pierre empieza a llamar la atención de todo el mundo en Francia y es cuando aparece el que hoy es el equipo más importante de Francia pero que en ese momento no lo era el PSG en 1977 con 29 años llega al cuadro parisino pero no es el Paris Saint Germain que nosotros conocemos. es un Paris Saint Germain que apenas se acaba de fundar tiene 7 años de existencia entonces está tratando de juntar y formar un grupo de jugadores que le dé historia Así es como llega Carlos Bianchi al equipo de, de París y Jean-Pierre Adams, ¿no? Como sigue siendo hasta ahorita el PSG, crearle la historia es algo bastante difícil y en los dos años que Jean-Pierre jugó solamente pudo anotar dos goles en 42 partidos y no conquistó ningún título, pero eso no fue un obstáculo para que se convirtiera en un referente del equipo. Debido a que no se consiguieron los títulos que necesitaban los parisinos para empezarse a crear un nombre dentro de Francia, eh, Jean-Pierre queda suelto, queda libre, se queda con su, con su carta y él decide, pues sí, ya estoy un poco grande para en ese entonces y dice, ¿sabes qué? Me voy a ir a jugar a la segunda división. Todo esto que les cuento ha sido acompañado de Bernadette, ya tienen dos hijos, ya la edad le empieza a pesar, entonces dice, ¿sabes qué? ¿Por qué que nos vamos... A un lugar ya donde pueda jugar yo fútbol tranquilo, ya sin estar en la élite, la sin tanta exigencia, y se van a jugar al Mulhouse. Dura ahí un año, sabes que no me gusta tanto. Vámonos a otro, a un equipo amateur, el FC Chalon, o Chalon, no sé cómo lo, lo pronuncian los franceses. Y ahí ya él dice: Sabes que me voy a retirar aquí, tengo 33 años, no hay nada, nada que hacer, vamos a retirarnos aquí en el FC Chalon. Dato curioso, dato curioso, es en este equipo, en Shalom, donde él se reencuentra con un personaje bastante curioso, que ahorita que les diga su nombre rápido van a ubicar eh, de quién es padre, Joseph Kloss, así es, el padre del máximo goleador en la historia de los mundiales, Joseph Kloss, jugó con, con Javier Adams en ese equipo amateur, parece que ahí iban todos a Descansar, ¿no? Entonces, como les dije, a los 33 años, eh, Jean-Pierre dice, ¿saben qué? Va, me voy a retirar, me voy a quedar aquí en la campiña francesa, voy a disfrutar de, del dinero que gané y de mi familia, ¿no? Pero como suele suceder con todos los, los futbolistas que llegaron a, a probar las mieles, no tanto del éxito, sino de la fama o como ustedes lo quieran ver, fama o éxito, pues no puede durar tanto el desapego Alaska, no Uno puedes estar tan alejado de, de la pasión del fútbol. Entonces eh, Jean-Pierre decide incursionar en el mundo de, de la dirección técnica, ¿no? Pero para poder ser director técnico tienes que realizar pues el curso para ser entrenador y recibir tu, tu licenciatura, por así decirlo, como, como entrenador, ¿no? El caso es que él dice, pues sí, vamos a iniciar el curso y empieza... ¿cómo se llama?, a, a prepararse, ¿no? estamos en el año de mil, 1982, el caso es que inicia el curso y a los tres días mientras realizaba un ejercicio físico, probablemente una prueba física, nota que algo le dolía en la pierna, ¿no? le dolía en la rodilla, como que le tronaba, como que, ay no sé qué cosa, entonces dice voy a ir al doctor, va, se revisa, le detectan que tiene rotos los ligamentos anteriores de la rodilla, por lo que tiene que ser operado ¿no? pero pues es una operación de rotina el caso es que Jean-Pierre le dice a su esposa, a Bernadette ¿sabes qué? Este, me tengo que ir a operar ellos vivían, eh, se quedaron en la ciudad de, de Chalon, que está cerca de Lyon entonces él le dice a su esposa ¿sabes qué? no te preocupes voy a, a Lyon me operen, estoy ahí, me regreso ya eh, para hacer la rehabilitación acá en la casa ¿no ¿no? okay. su esposa ese día, el 17 de marzo de 1982, era un miércoles, va, lo lleva al, al tren Jean-Pierre lo, to eh, lo toma se va a avión, está ahí con todo eso ella se regresa a casa, va a dejar a su hijo a la escuela y se va a la tienda de deportes que tenían en, la, en aquella ciudad en Shalom, ¿no? Está preocupada, como todas las personas están preocupadas como van a operar a uno de tus eh, seres queridos, pero Jean-Pierre le, le marca antes de, de que inicie la operación o de que... eso para tranquilizarla y le dice ¿Sabes qué? Ya empiezan a prepararme en unos minutos viene la anestesista, pues te quiero, bye. Bernadette se quedó con la tranquilidad de haber escuchado la voz de su esposo antes de la operación pero lo que ella no sabía era que esa era la última vez que lo iba a escuchar. Y es que parece a veces que hay tantas cosas que se conjugan para que suceda algo que no te lo puedes creer, ¿no? Ese día que Jean-Pierre se, se fue a operar al hospital Edouard Herriot, se escribe con H, ¿no? entonces supongo que en francés debe ser Edouard Herriot, eh, había una huelga. Entonces, eh, Jean-Pierre fue atendido por un anestesista que tenía otros ocho pacientes y este anestesista era pues, apoyado por un aprendiz. El caso es que al momento de preparar a Jean-Pierre para la, la operación, llega el momento de aplicarle la anestesia y por un error, Sí, por un error, por una desatención, por haber estado atendiendo a otros ocho pacientes. Eh, por todo lo que implicó la huelga, a Jean-Pierre se le da una dosis mayor que la que necesitaba. La sobredosis le causó un broncoespasmo que generó un infarto, y lo cual impidió que a su cerebro llegara oxígeno por más de un minuto y medio, por lo cual el daño cerebral era irreversible. Jean-Pierre Adams quedó en estado vegetativo, posteriormente entraría en coma y nunca más saldría de esto. Cuando llegó Bernardet al, al hospital, encuentra que su esposa está tendido en una cama, sus ojos están abiertos pero no ve. Puede respirar sin necesidad de asistencia, puede sentir, puede toser, puede incluso comer como, como nosotros queremos absorber, pero ya no puede hablar ni comunicarse y obviamente no puede moverse. La vida de un hombre que en ese momento tenía 34 años queda completamente destruida por una desatención médica, por un error humano que puede suceder, pero que pudo haber sido prevenido no. Y así fue como un Jean Pierre se queda por, por el resto de su vida en, en coma. Está un par de años dentro del hospital Y ya después se trasladaba a su casa En Mims, donde Bernadette Se encargó de él Por 39 años 39 años estuvo a su lado Le leía Le, le hacía de comer Ayudaba a los Fisioterapeutas A moverlo este, No sé, ¿saben? Lo rasuraba, le cortaba el pelo, le hablaba de sus hijos Le hablaba de sus nietos hablaba de la vida, le hablaba de lo que acontecía, lo amaba, ¿no? Eh, 39 años, imagínense, él entró en coma cuando tenía 34 años, 39 años estuvo, entonces la mitad de su vida la pasó, es, es increíble, ¿no? Es increíble pensar que, que en un segundo puedes, puedes perder todo, ¿no? Una de las cosas que más me hizo enojar fue que a los médicos eh, hasta 1990 se les dictó una sentencia, ocho años después del, del accidente, y la sentencia fue un mes de prisión y 750 euros como multa, que para mí la verdad, o sea, la reina hasta la vida un hombre, tal vez sí, o sea, se entiende todo, pero... No puede ser. Eh, no puede ser. Eh, bueno, como, como ya les dije, el lunes, eh, después de 39 años, teniendo 73 años, eh, Jean-Pierre murió de una enfermedad eh, en las vías respiratorias, que generó un infarto, no fue COVID, no, nadie lo veía, no podía ver a nadie. Y. Y falleció. ¿no? Eh, obviamente en Francia hubo un gran tumulto porque tanto el PSG como el Nîmes nice y el Nîmes lo recordaron ya que formó parte importante de sus historias. El PSG en especial puso un post bastante, bastante bonito diciendo que él era de los forjadores de la grandeza del club y en la selección francesa también hubo un um, um, pésame ahorita que se disputaron los partidos de, de la eliminatoria ¿no? Pero aquí sucede algo, algo interesante Cuando le da, cuando sucede el accidente de, de Jean-Pierre Maurice Tresor decidió no irlo a visitar Porque no podía ver a su compañero de mil batallas, digo mil batallas en solo lo 19 partidos, pero es alguien que he visto a lo largo de, de varios años, eh, no pudo ir a visitarlo al hospital porque no quería verlo en, en ese estado. Y de hecho cuando Bernardet, porque siempre se le dijo a ella que Jean-Pierre nunca iba a despertar, pero ella seguía creyendo en un milagro o, o no quería dejar de ir a su esposo. Eh, Tresor siempre dijo que Si a él le hubiera sucedido Él habría preferido la muerte Porque en caso de que Jean-Pierre hubiera despertado En algún momento Pues no iba a reconocer a nadie El trauma que iba a significar Haber estado más de 30 años Si de por sí pensar que 10 años Es traumático Dos años en coma 10 años, 10 Imagínense estar más de 30 años en coma La impresión al despertar Debe ser algo algo muy fuerte, y Tresor siempre dijo que, que Bernadette lo debió de haber eh, dejado morir en un momento en lugar de alargar la agonía. La, bueno. Pero eso me parece muy triste porque si fueron dos tan grandes amigos, eh, mínimo irlo a ver, ¿no? escuchaba poder decirle que lo quería. La historia me hizo recordar el. El libro de Pedro Calderón de la Barca, eh, La vida es sueño, ¿no? Recuerdo que ya había leído ese libro en la, en la prepa, para aquellos que, que fueron al CUM seguramente ubicarán al profesor eh, Sergio Villicaña, que él te ponía a leer El Quijote o Pedro Calderón de la Barca o, o cualquier otro eh, dramaturgo español de los años de ¿no? De hecho, tuve que leer otra vez La, la vida es sueño para, para ver si podía relacionar el, la historia de Jean-Pierre con, con el título del libro y al leerlo todos ubicamos la, la, la famosa frase, ¿no? la de la vida es sueño y los sueños sueños son ¿no? porque si han leído el libro y si no, les hago un resumen rapidísimo eh, Segismundo está encarcelado en una torre, ya que a su padre, el rey de Polonia, en algún momento el oráculo o alguien sí le dijo que su hijo se iba a convertir en un rey tirano cuando lo, lo sucediera, y pues él para evitar que el pueblo sufre todo eso lo, lo encierra en una torre, pues posteriormente eh, lo encuentran Rosaura y Clarín, creo. Y, bueno, el caso es que a Segismundo Clotualdo, que era su, su guardián le dice al rey, ¿sabes qué? vamos a intentar, vamos a probar vamos a darle una pócima él ha estado toda su vida encadenado le damos una pócima y lo, lo ponemos en, en el castillo le decimos que todo ha sido un sueño pues que él es ahora el rey ¿no? le dan la pócima, Segismundo se despierta y se da poco me hicieron esto entonces eh, quiere matar a su padre a todo el mundo, bla, bla, bla y se cumple en teoría la profecía lo vuelven a, a dormir, a la, la posma, y lo vuelven a encarcelar. Entonces, cuando él despierta, dice: ¿Qué pasó? Y entonces le dice: Todo eso fue un sueño. Para no hacerse las largas. Al final, Segismundo eh, se le vuelve a presentar la oportunidad de ser rey. Y esta vez decide ser bueno, porque Clotaldo le había dicho que hace unos años tienes que hacer el bien. Y, y ya, queda perdonado. Y, y bla, 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 ¿no? Todos felices y contentos. Él va a ser rey en en el momento que su padre se muera y ya, ¿no? Pero había olvidado cómo terminaba el, el libro y la verdad es que la frase final es mejor que la, la que todos conocemos, la de la vida es sueño y los sueños son son. Y es que Sigismundo dice al final toda la dicha humana pasa como un sueño y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare Ya ven que se sí, les pone tiempo que me duras. Y estar leyendo la historia de, de Jean-Pierre Adams, eh, pues sí, no me, no me dejó, no dejó de hacer que retumbara en mí esa frase de, de ese mundo ¿no? Eh, parece que no, no sabemos valorar eh, las cosas o apreciarlas o las damos por sentadas, ¿no? Damos por sentadas eh, que ciertas personas van a estar, que la situación en la que estamos va a estar, no, no lo damos por sentado. Y, y es un error garrafal que cometemos y solo cuando lo perdemos y en nuestros sueños lo, lo volvemos a ver, lo volvemos a tener, deseamos que sea, que sea realidad, pero, pero ya no puede ser realidad porque lo de conocer, ¿no? Porque sí, ¿no? A veces sueñas cosas que quisieras que fueran pero en realidad y que, que ya no pueden ser así Porque la realidad es otra, ¿no? Entonces, este, yo creo que Si algo nos pudiera dejar la, la historia de, de Jean-Pierre Adams hoy Es que no se queden con esa noción De que hay que vivir todos los días como si fuese el último, ¿no? No, más bien, yo creo que sería Hay que vivir la vida como si fuese un sueño, ¿no? Como si en verdad sintieras que no puede ser mejor que eso. Sí, 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 ya estoy en un modo muy muy triste, ¿no? Pero pero la verdad es que sí fue muy triste la historia de, de Jean Pierre. ¿no? Entonces, eh, espero que les haya gustado, espero que quieran leer... Eh, la vida es sueño de Calderón de la Barca. La verdad que yo les digo, honestamente, tienen que leerlo dos veces porque si sí es un poco confusa. Hay tantos personajes que, que son dos personajes. Es, es, es un relajo, ¿no? Es como los sueños, que a veces son eh, enigmas. No sabemos que, por qué sueño esto, ¿Por qué, por qué mi cerebro me hace pensar en esto, por qué esto. ¿Eh? De hecho, los sueños son algo eh, fascinante. No, A mí me, me gusta soñar. Últimamente no tanto porque... Son puros sueños tristes pero este, Los sueños son algo, algo increíble Entonces lean eh, A Pedro Calderón de la Barca Y pues nada, nada, nada Así terminamos la historia de hoy eh, Qué triste historia Pero la vida sigue La vida sigue, eh, la siguiente semana No sé de qué podremos hablar Porque es el mes patrio Bueno, ya viene el 15 de septiembre Entonces tal vez busque algo Relacionado con, con México a menos de que suceda algo en este fin de semana, yo digo que hasta el miércoles voy a dar posibilidad de que aparezcan temas nuevos y si no, eh, pues se me ocurre algo, algo de, de México, ¿no? Eh, gracias por escucharme, gracias por sus, sus recomendaciones, ya he visto que, que me han estado compartiendo en algunas redes sociales, se los agradezco de corazón y este, nada, gracias por estar, nos vemos la próxima.